0: Das 10 às 11 e meia da noite, horário de Jerusalém Na rádio Boas Notícias de Israel Procure Programa Voz de Israel no Facebook Eu sou Raquel Rachevski escapa Aguardo você domingo
1: Meu nome é Cândido Mainardi Moro em Aracaju, Sergipe, Brasil E eu também apoio Israel
0: já está comigo na linha Michel Worek, Isso. Isso, de Ashkelon. Michel, bem-vindo ao programa Voz de Israel, aqui na rádio Boas Notícias de Israel. Prazer, meu. Bom, você está em Ashkelon, nós vamos começar assim do litoral sul em Israel, eh, mas começando do Brasil, Da onde você é no Brasil? Sou de São Paulo. São Paulo, quanto tempo faz que você está aqui?
1: Vivo em Israel
0: há 20 anos. 20 anos, uau. Bom, Ashkelon nos últimos, eh, nas, nesses últimos dias tem sido alvo, não é a primeira vez, dos ataques do Hamas. Conta um pouquinho para gente como, eh, onde, onde você mora em Ashkelon, caiu alguma eh, explosão, houve alguma explosão perto da sua casa?
1: É, na última, dois dias atrás caiu míssil prédio atrás da minha casa. A é, destruição foi total. Só que não tinha gente na rua, porque as pessoas respeitam as ordens do Exército na medida que toca a sirene, correr para os quartos do bunker para poder se proteger e, graças a Deus, não teve, não teve feridos.
0: Uau! Qual é a sensação? Você, você antes de tudo, você correu para o abrigo?
1: Tem abrigo? Eu, meu, eu só não corro para o abrigo porque eu tenho animais em casa, e eu não deixo meus animais sozinhos. Uhum. Então, eu corro para banheiro. Eu tenho um banheiro que tem três paredes antes do banheiro. Eu acho que ali, eu acho, não sei se é certo fazer também, mas eu acho que ali eu estou um pouco mais seguro.
0: Uhum. Ou seja, e você mora sozinho com, com os seus animais? Uau. Aham. Qual é a sensação quando você escuta essa, essa esses estrondos que, a parte, são bem constantes aí, acho que lá
1: a cidade foi, se não me engano a cidade mais atacada por mísseis do, que vem da faixa de Gaza já já arredondaram aí em torno dos 750 mísseis
2: uhum. é uma quantia
1: enorme isso levando em conta que a última guerra em 2014 foram 50 dias inclusive essa guerra eu participei é, a guerra da a faixa de Gaza eu tive na fronteira Uhum. É uma guerra de 50 dias, foram atirados 600 mísseis em toda Israel hoje a gente está vivendo uma semana de guerra são seis dias e já foram arremessados mais de 200, 2.500 mísseis em toda Israel oh. é uma quantidade exorbitante fora do normal e a sensação é horrível porque às vezes você está dormindo ou tentando dormir é, você está talvez tomando um banho, você está numa televisão, de repente, logo a Sirene você precisa correr, precisa se proteger, porque a gente tem um, graças a Deus, a gente tem em Israel um anti míssil
2: uhum.
1: que ajuda bastante, não tem eficácia de 100%, mas eu posso garantir que pelo menos 90% ele tem
2: uhum.
1: e que conseguiu interceptar a maioria dos, dos mísseis que foram mandados para dentro de Israel. Na minha cidade, eu, eu vi uma reportagem dizendo que foram exatamente quase 750 mísseis, dentre eles 61, com mais três hoje que caíram na cidade, 64 mísseis caíram na cidade. Uau! E carros destruídos, casas destruídas, é, se não me engano, 5 pessoas morreram, uhum. é, com mísseis que simplesmente entraram direto dentro do apartamento das pessoas. Uau! E é uma perda muito grande as pessoas às vezes não tem têm muitos prédios antigos na cidade que não tem o quarto antibomba então as pessoas não tem como proteger muitas pessoas descem escada e vão para a escadaria, porque a escadaria é feita de concreto então algumas pessoas tentam se proteger dessa forma mas é, infelizmente é, não, são pessoas que não tiveram a mesma sorte todas as pessoas que uhum. escutam para tentar se proteger
0: qual seria eh, o seu pedido do governo de Israel? Você, aí, Michel, eu... se pudesse falar diretamente ao governo de Israel, o que você gostaria de que eles ouvissem de você, como habitante de Ashkelon?
1: Olha, eu, eu acho que, que o, o governo israelense, ele está fazendo, o, o que tem que fazer é proteger o cidadão israelense. Uhum. Mas é, existe uma política em cima de tudo isso. Israel é um país de turismo, Israel é um país bonito, Israel é um país que prospera, que tem uma tecnologia gigante, medicina fora do sério. E, e qualquer coisa que não seja bom para os olhos do mundo, Israel vai ser atacada. Entendeu? Então, acho que o governo, que ele está fazendo em derrubar prédios de comunicação na faixa de Gaza de tentar matar, é, 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 eliminar terroristas é, é, com derrubamento de casas é, é, até a dois dias atrás eles tiveram fizeram uma, uma uma chamada internacional que eles iam atacar dentro do terrestre e na verdade não foram foi, to, foi um bluff para poder matar os terroristas todos os terroristas foram para dentro dos bunkers
2: uhum. e os,
1: os exército conseguiu atacar todos eles lá nos túneis e matou uma porrada deles é, o, que eu, o que eu gostaria que o governo conseguisse fazer, eu acho que é meio difícil é, acabar com o terrorismo mas o terror infelizmente é assim morreu um, nasce outro
0: pior, nasce um que tem de repente ideias mais extremistas
1: é, porque é assim o, 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 o extremismo tanto, tanto na, na faixa de Gaza quanto nas regiões de assentamento, que é depois da linha verde, onde todos os árabes moram, onde tem as, as vilas, os vilarejos árabes, eles têm uma, 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 uma incitação contra o povo judeu. Tem muitos lugares, tem muitas cidades que judeus conseguem viver com os árabes,
2: uhum.
1: pacificamente. Mas, por causa da incitação, ultimamente, do Hamas, o grupo terrorista, a favor do, do, dos árabes de falar qualquer árabe que você vê na rua, se você tem faca, se você tem é, é, armas bombas atire Mateus
2: porque uhum. nós não
1: queremos Israel na Palestina a Palestina não existe não é um país que existe não foi decretada eles eles não eles não aceitam o Estado de Israel entendeu então acho que se o governo conseguisse terminar com eliminar com terrorismo seria a paz infinita mas não existe paz infinita não existe
0: não haverá e para, o nossos, para os nossos ouvintes no Brasil, que estão ouvindo, muitos deles, é, pessoas que oram por Israel, que apoiam Israel de várias formas, e, de repente, também familiares de outros brasileiros que estão aqui, que estão nos ouvindo, o que você gostaria que o povo no Brasil é, escutasse de você, Michel? Fala direto é. para eles agora
1: gostaria que eles continuassem rezando pra, pela paz em Israel,
2: uhum.
1: é, continuassem orando pela para que a gente termine essa guerra, para a gente consiga vol vol é, voltar às nossas vidas normais.
2: Uhum.
1: É, acho meio difícil, porém, mas é como diz, diz o ditado, né? Acho que quem reza as coisas acontecem, quem tem fé ele consegue levar a vida para frente. Essa é a mensagem que eu mando para eles.
0: Uhum. Isso mesmo. Muito obrigada, Michel, de eh, Ashkelon. E nós estamos com você. E qualquer coisa, dá um grito que estamos aqui com o microfone aberto. E qualquer coisa que aconteça, inclusive, no meio do programa, você pode enviar mensagens e nós vamos estar transmitindo direto de você para os nossos ouvintes no Brasil.
1: Ok. Eu, eu quero aproveitar a parte... Aí a entrevista, se alguém quiser me contatar no Facebook, eu fiz uma live lá também, se o pessoal quiser entrar lá e ver a minha live sobre sobre os acontecimentos, uhum. eu agradeço o pessoal poder compartilhar e mostrar para as pessoas no Brasil que a realidade é outra, realmente.
0: Como as pessoas te encontram no Facebook, é Michel Vorek é Michel é
1: W-O-R-E-K. W -O -R -E -K. Uhum. Michel com c -H w o W-O-R-E-K.
0: Muito bem. Michel, muito obrigada e... Te e cuida. Gente...
1: Tá bom, então. Abraço a todos do Brasil. Abraço. Tchau, tchau.
0: Esse foi Michel Voreca de Asquelon. Vamos lá com música daqui a pouco. A próxima entrevista com Ashdod. Então, vamos lá.
3: Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
0: já está comigo em linha e Jacques Gandelsmann de, desta vez de Ashdod litoral sul de Israel ainda mas um pouquinho acima de acho ele inclusive se você quer assim localizar amado ouvinte, as cidades das quais falamos, entre naquele mapa que eu sempre recomendo ionisrael.com é E-Y-E -E O-N-Israel.com Dá uma olhada lá no litoral sul de Israel, Ashkelon. Agora suba para Ashdod, é onde estamos com Jax. Jax, Shalom.
4: Shalom, Rafael, Tudo bom?
0: Aqui, tudo bem. Ashdod, como estamos?
4: É, estamos sobrevivendo. Não, não vou dizer que estamos muito bem, estamos muito cansados.
0: Uhum.
4: Mas é, estamos. Confiante de que tudo vai ficar bem.
0: Noites de insônia?
4: É, não, não, muito muito difícil. Os últimos dias foram complicados. É, na sexta-feira foi o dia, se eu não me engano, que teve a maior quantidade de ataques na noite.
2: Uhum.
4: É, então, fui dormir, acho que eram quase seis da manhã. Dormi umas duas horas até que teve outro ataque. É, ontem ah. também, fui dormir bem tarde, então, assim, é. Realmente muito difícil. Hoje eu achei que eu ia conseguir descansar um pouquinho, então lá pelas duas, três horas eu é, dei uma deitada assim no sofá da sala, mas aí depois de meia hora, 40 minutos, eu já começou a tocar sirene.
0: Uau. Agora, bom, vamos voltar um pouquinho para trás. Você é de São Paulo?
4: Sou de São Paulo, sim. São
0: Paulo. Quantos anos você está em Israel?
4: Vai fazer 11 anos agora em julho. Uhum.
0: e Você serviu no exército, se não me falha a memória, numa das guerras?
4: Sim, eu, eu servi no exército. Eu estive é, num batalhão de, de resgate. Hum. É, é, conheço um pouco da realidade é, da guerra. Uhum. tive no exército na Operação Amudanam é, em 2011. Uhum. É, fui chamado nos últimos dias é, é, da Operação Tsuketan, é, também em
0: 2014. Uhum. É, para então, assim, é, uhum.
4: é, é, é uma realidade que acabei conhecendo. A vida, a vida me levou para esse lado.
0: Uau! É, você tem é, família, filhos?
4: Eu, eu moro com a minha noiva aqui em Asdod. Uhum. É, minha irmã, ela mora em Mevasaradzion, perto de Jerusalém. Uhum. e... Mas a minha mãe ela ainda mora no Brasil. Ela deseja em algum momento também vir para Israel, mas, por enquanto, ela ainda está lá. Uhum.
0: Agora, antes de ajudar, nós conversamos assim, offline. Você me contou uhum. que morava numa outra cidade que ainda bem que você saiu de lá.
4: Conta é, então, aí. É, essa, essa é a ironia do destino, né? Porque... É... Eu morava em Ramadgan, que é uma cidade muito próxima de Tel Aviv. As pessoas até se confundem onde que era Ramadgan, onde que é Tel Aviv, porque é uma, uma faz fronteira com a outra, cinco minutos uma da outra. Uhum. É, e quando começou a história da corona, da pandemia, a gente decidiu, então, é, se mudar para Asdod. É, a família da minha noiva, ela mora em Asdod. Então, assim, é, a gente... Eu conhecia já a situação as eu sabia que possivelmente podia acontecer alguma coisa mais para frente, a gente se preparou, quando a gente veio aqui procurar casa, a gente é, é, procurou uma casa que tivesse bunker, uma casa que fosse protegida, mas é, a ironia do destino é que é, justamente em Ramatgan, é, é, a, a, eu já não me lembro mais se foi ontem, se foi anteontem, porque essa semana foi muito louca para mim, mas é, teve um foguete que caiu e ele atingiu exatamente o prédio onde eu morava em Gan. Uhum. Então, assim, é, realmente, como eu falei, é uma ironia do destino que justamente em Asdoda eu esteja mais protegido, entre aspas, do que estava em Ramatgan.
0: Uau. É, foi ontem, inclusive, é, os pais do meu chefe moram bem pertinho de lá, e da onde caiu em Ramatgan. Ou então, seja, assim, em qualquer lugar do, do país, basicamente, e a gente está meio que a mercê dos sedentos de sangue lá da fronteira do sul agora me diz uma coisa vocês têm abrigo tem o, o que é chamado quarto de segurança um amado ou como é
4: para onde vocês correm então Como eu falei, é, a gente comprou um apartamento aqui em Angdod, então é, uma uma das coisas que para mim era é, obrigatório no apartamento era realmente ter esse quarto de segurança, porque uhum. como eu disse, a gente conhece a realidade, uhum. é, há mais ou menos é, 10, 11 anos atrás eu morei é, em um kibbutz chamado Kibbutz Holit, é um kibutz que fica a mais ou menos um quilômetro e meio, dois quilômetros é, da faixa de Gaza. Uhum. E durante o período que eu morei no kibutz, foi mais ou menos uns quatro ou cinco meses, é, tiveram diversos ataques até o kibutz, é, caíram mísseis no kibutz. É uhum. é, Para quem acompanha as notícias aí dos foguetes que, te, que têm caído nos últimos dias, uhum. muitos caem é, na região desse kibutz, é, porque realmente é muito próximo da faixa de Gaza.
0: É, é a sensação, mesmo assim, mesmo estando dentro do quarto de segurança?
4: É, é um nervoso, né? É porque você não sabe se vai pegar na tua casa, você não sabe se vai pegar em alguém que você conhece, você não sabe se uhum. vai destruir a tua casa, porque você está no quarto de segurança, assim, é o quarto de segurança, para quem não entende muito bem, ele protege é, você, basicamente, é, é, dos pedaços do míssil que vai explodir e que, que, que vão voar por todos os lados. O impacto é muito forte. Uhum. Mas, é, obviamente, se o míssil cai exatamente no quarto de segurança, então é, é, a proteção ela já não é 100%. Uhum. Então, é, hoje, inclusive, é, duas vezes, uma vez eu tava indo para o supermercado. Então, assim, é, é, tocou a serene quando eu tava no caminho para o supermercado, daquele nervoso, você tem que pular do carro, parar ah. o carro, pular do carro, deitar na rua com a, com a mão na cabeça. É, a minha noiva também, ela tava passeando com o cachorro e aí tocou a sirene, eu, eu saí correndo assim para pegar ela, para buscar ela debaixo do prédio para trazer ela de volta. Uhum.
2: Então,
4: é. Ah. é, é uma pressão, assim, é 24 horas por dia, o tempo todo, é bem cansativo, bem, bem cansativo.
0: E me diz uma coisa, Jacques, eh, o que você gostaria que os nossos ouvintes no Brasil ouvissem de você? Fala direto para eles, o que tá, você gostaria tá, 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 que eles fizessem.
4: É o que é importante para mim é, de que fique claro assim para quem está ouvindo a gente do Brasil é que essa é uma guerra que não é simétrica essa é uma guerra que é, é muito difícil de ganhar essa guerra porque no final das contas a gente está é, é, lutando como um Estado legítimo um Estado de direito contra um grupo terrorista um grupo terrorista covarde um grupo terrorista que se esconde atrás de crianças que esconde, se esconde em escolas que se esconde em hospitais é, é, então assim é uma guerra que não tem como Israel é, ganhar ou seja, mesmo se a gente é, conseguir aniquilar o Hamas, é, ao mesmo tempo você vai ter que aniquilar uma grande parte da população palestina. Pode ser que tenha muitos é, muitas pessoas inocentes no meio do caminho. É, então, assim, é, a mídia nos últimos dias ela tem feito realmente é, é um jogo muito covarde contra o Estado de Israel, uhum. é, principalmente várias é, famosas pessoas que não entendem nada do que acontece aqui. É, não sei se o pessoal aí que tá me ouvindo conhece, por exemplo, a Bela Hadid, que é, é uma modelo que tem mais de 40 milhões de seguidores no Instagram. Pessoal, a gente tem menos de 20 milhões de judeus que moram no mundo, entendeu? Que vivem é, é, hoje em dia. Então, assim, uma pessoa ela pode fazer um estrago tremendo de estar é, mostrando inverdade sobre o que acontece aqui no conflito entre Israel e Palestina. Então, assim, é, meu meu pedido para vocês é que realmente é, procurem conhecer a verdade, é, procurem se informar é, e entendam que, que não, não, não tem como essa guerra ser, ser justa, é, porque é uma guerra contra os civis israelenses por parte de um grupo terrorista.
0: Uhum. Agora, voltando ao Brasil... Quando foi ontem aconteceu uma demonstração em São Paulo, justo você me contou no bairro no bairro Judeu. Exatamente.
4: Exatamente. Então, a minha mãe, é pra, a minha mãe ela mora também no, no bairro Judeu, é em São Paulo, no bairro de Anópolis, muita gente conhece. Uhum. É, e ontem é, teve uma manifestação palestina é, contra Israel no bairro. E me deixou realmente chocado duas coisas. A primeira é assim é que, claramente, é, é, a manifestação ela foi para o bairro judeu como uma forma de provocação. Uhum. Então, assim, é, eles passaram pelas principais ruas, pela Avenida Genópolis pela Avenida Angélica, as principais ruas do bairro, onde é, é, tem diversos é, religiosos que moram lá, pessoal ortodoxo, pessoal é, respeitando o Shabat, no meio do Shabat, para fazer bagunça. E muitos carregando é, é, panfletos com é, com suásticas é, é, comparando Israel com o nazismo, ou seja, é, é, tirando, distorcendo completamente a situação, uhum. é, como se como, como eu disse, como se o Hamas, na verdade, fosse um grupo de pobres coitados e nós fôssemos é, é, genocidas, o que com certeza não é. Nós, no final das contas, queremos só viver em paz.
0: Exatamente. Agora, qual foi a reação da comunidade judaica em São Paulo?
4: Então, eu, eu fiquei muito chateado assim, de realmente não ver nenhuma reação no caso, porque é, há anos atrás, é, há 20, 25 anos atrás, é, se uma coisa dessas tivesse acontecido, você veria assim é, milhares de judeus saindo na rua para protestar, para uhum. não aceitar essas provocações. Mas, é, basicamente, a comunidade judaica passou calada, entendeu? É, então, assim, é, é muito triste, porque, no final das contas, Israel é a nossa casa, entendeu? Não é só a minha casa, também é a casa do judeu que mora no Brasil. A gente tem que lembrar que há 100 anos atrás tinham pogroms, tinham ataques de judeus, há é, é, judeus na Rússia. Ataques de judeus na Ucrânia, na Lituânia, ataques de judeus é, em países árabes. Uhum. Os, os judeus eles foram expulsos basicamente de quase todos os países do mundo. E o único lugar que a gente realmente tem, que a gente sabe que é a nossa casa, é Israel.
0: Exatamente. Agora, conta um pouquinho do seu trabalho. Você tem um trabalho muito bonito, muito interessante, com fotos?
4: Ex exatamente, então assim, é, eu e o meu grande amigo é, Lance Serruyan, é, a gente administra basicamente é, uma página no Facebook chamada Israel em Fotos e Fatos. Que...
0: Lance Serruyan que, é, que toca violão, que toca guitarra.
4: Exatamente. É, eu conheço exatamente.
0: ele pessoalmente. Sim,
4: sim, então, ele é um grande amigo, então assim, uh -huh. é, a gente tem essa página no Facebook que a ideia inicial da página no Facebook era realmente... É, Fazer passeios por Israel, mostrar um pouquinho dos uhum. lugares sagrados, é, mostrar Jerusalém, mostrar é, o Rio Jordão. É, na, uma semana antes de começar o conflito, então a escalada de violência a gente teve no Marmota, a gente fez uma live no Marmota, um monte de gente acompanhou, pessoal adora no Brasil. É, mas é, nos últimos dias é, o foco mudou, porque é, a gente entende que a gente tem uma comunidade grande, é uma comunidade de quase, é, de um pouquinho mais de 90 mil pessoas, passamos uhum. as, as 90 mil pessoas é, é, ontem, e a gente entende que, nesse momento, que toda a mídia do mundo inteiro está voltada é, a, a, a focar é, contra Israel. É, então, a gente está utilizando realmente é, esse meio de comunicação para contar a verdade, para explicar um pouquinho também do nosso ponto de vista e para fazer as pessoas é, é, conhecerem o que está acontecendo de fato. Uhum.
0: Exatamente. Então, novamente, o nome da página é Israel em Fatos e Fotos?
4: em fotos, fotos em e em, fotos. Israel, em fotos e fatos, exatamente.
0: Ok, ao, ao contrário. Muito bem, Jacques Ganderzman, muito, muito obrigada e, e estamos aqui torcendo, rezando, orando e, para a sua proteção e, e agora você certamente terá novos seguidores na, nas pessoas dos e, ouvintes do programa Voz de Israel.
4: Muito obrigado, Raquel. Muito oh. obrigado por me dar essa oportunidade aí de explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui em Ashdod.
0: E mantenha a gente informado, nem que seja por WhatsApp, à medida do possível, a, 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 no decorrer do programa, qualquer coisa, nós estaremos também informando os nossos ouvintes diretamente de Ashkelon, agora de Ashdod. E muito obrigada. E se cuidem, hein?
4: Sem dúvida. Muito obrigado.
0: De nada. Bye, bye. bye. Então esse foi o Jax Gandesman e vamos lá, mais um intervalozinho daqui a pouco, a próxima entrevistada, você quer ouvir o que ela tem a dizer.
5: Está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
0: Já está comigo no Alcan, antes de tudo, você está ouvindo o programa Voz de Israel aqui na Rádio Boas Notícias de Israel, todos os domingos ao vivo, das 22h às 23h30, horário de Jerusalém, ou seja, das 17h às 18h30, horário de Brasília. E já está comigo na linha a Débora. Débora, Shalom, bem-vinda.
6: Shalom, muito obrigada pelo convite.
0: Bom, você está em Ramat Gan.
6: Isso, estou em Ramat
0: Mencionamos a cidade antes, é, quando conversamos com o Jax, que mudou de Ramat Gan para Asdod. E, e aí, em Ramat Gan, é, como está a situação?
6: Então, aqui está mais tranquilo agora. Teve momentos muito difíceis é, noites sem dormir também. Porque teve muitas sirenes, aí tinha sirene de manhã e, e de madrugada. Uau! É, tava difícil, mas é, nada comparada com o astidoto, né?
0: Uhum. Mesmo é. assim, é, você. Quantos filhos. Olha, quantos filhos você tem? Com um filho, para mim, já foi muita atenção para correr por, para o abrigo aqui em frente de casa. Imagino você.
6: Sou mãe, sou cristã, sou esposa. Então, tenho dois filhos, é, o Murilo e a Maria Eduarda, de 15 e 12 anos. Uhum. É, não foi fácil, não foi fácil, porque meu marido não estava em casa na primeira sirene. Uau. Ele estava trabalhando. E foi bem tenso, porque a minha filha ficou bem apavorada, porque... Tá, cadê meu pai cadê meu pai onde ele tá será que ele tá bem uhum. e só conseguiu tranquilizar quando ouviu a voz dele
0: Uau. agora vocês têm o quarto de segurança o mamado, no, no apartamento vocês tiveram que correr para um abrigo fora do edifício
6: não a gente tem um bunker é, no, no terra não sub solo né uhum, uhum. a gente mora no primeiro andar então é super pertinho então, é só pegar as crianças e, e correr. Peguei a minha cachorra também uhum. e fomos para o abrigo.
0: Uau. Agora, fora ver a sua filha em pânico, qual foi a sua sensação como mãe de, nessa situação?
6: Nossa, foi... Não sei, não sei te explicar. Foi é... como se eu tivesse almejado... É... É, sei lá, eu não podia fazer nada para ajudar ela para tirar aquele aquela, aquele pânico dela só podia abraçar e tentar acalmar e conversar e falar que a gente tava seguro né uhum. que aquela sirene fazia com que a gente pudesse pudesse se proteger né uhum. tivesse um tempo para chegar no 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 bunker então a gente Tava seguro lá dentro, que aí eu mostrei a janela, como tava tudo seguro.
2: Uhum.
6: E ela foi se acalmando. O meu filho não falava nada. Ele ficou quieto, quieto. Uau. Aí eu percebi que ele tava com muito medo também. E aí a gente foi conversando. E aí a, a psicóloga também ajudou, né? É
0: uhum.
2: a psicóloga e... da escola?
6: Não, não, a psicóloga dele. Uhum. Uau. E aí. Ajudou e a gente conseguiu, né? É, acalmar. Ele, ele fica meio nervoso. Ontem, por exemplo, a gente sabia que meia-noite poderia ter um ataque. E aí a gente fica meio tenso, né? Uhum. A gente não uhum. sabe se vai ter, se eles estão blefando, se não. Aí eu falo, tomara que estejam blefando. Vamos deitar, né? Vamos dormir.
2: Uhum.
6: E meu filho não conseguia dormir, né? E, e aí... Ele... Quando tocou, ele falou, mamãe, já tô de pé. Ah. Então, ele já levantou e já foi para bunker. E, e no outro dia, anteontem também, anteontem, ele falou, mamãe, dorme comigo, eu tô com medo. Tá bom, filho, a mamãe dorme com você. E aí, eu dormi com ele e ele ficou mais calmo.
0: Uhum. Uau. Me diz uma coisa, Débora, de onde você é no Brasil?
6: Eu sou de São Paulo.
0: São Paulo também sempre tem uma sensação de falta de segurança, mas... É, bom, quanto tempo faz que você está em Israel?
6: Nós estamos há dois anos e meio, mas é três anos em agosto.
0: Uhum. Uau! E você, é, nesses dias, assim, você trabalha? Ou, é, porque as crianças agora, nesses dias, estão em casa de novo, né? Depois da... Como estão faltando faltasse o ano da pandemia... Que eles estudaram de Zoom em casa, agora novamente.
6: Sim, eles estão em casa. Eu também estou em casa porque eu trabalho em GAN, né? Ah, né? Jardim de é. Infância. Jardim de Infância. Uhum. Isso. E estão fechados, porque não tem como levar 23 crianças por um
0: abrigo em um minuto. Não. É, e ainda é. na Matgana é um minuto. No sábado a gente tem um minuto e meio. Mas lá em Asdode, As não acho que eles têm... 15 segundos ou 30 segundos para é chegar no pouco. abrigo
6: é muito pouco
0: muito pouco o que você gostaria que os nossos ouvintes eh, ouvissem de você
6: olha eu gostaria que não principalmente os brasileiros que estão que estão escutando pela mídia no Brasil que não acreditassem em tudo que a mídia tá falando porque estão distorcendo muito, muito, muito o que realmente está acontecendo aqui em Israel, né?
2: Uhum.
6: É muito, muito triste o que está acontecendo, né? É como se Israel estivesse atacando o tempo inteiro, e não está. Israel está se defendendo, né? Uhum. Mas é, falar que a gente está bem, que tem a sirene, que a gente está é, protegido, que a gente pode ir para o bunker se proteger... Que a maioria do, dos acidentes, é, do, dos, das tragédias que tiveram de pessoas mortas, foram pessoas que não foram para o bunker. É, eu acho que foi um ou dois que morreram dentro de um bunker. né?
0: É, houve um menino de então, que a janela um estava aberta.
6: Também. É, a janela estava aberta. Isso. Tem que fechar a porta, fechar a janela, né? Uhum. É, é, se, é, se precaver, né? Ir para o bunker. É, tem gente que morreu correndo pro bunker com medo e teve infarto, né? É, então, tem que tomar cuidado e com calma. A gente tá seguro, a gente tem um tempo para chegar. E os brasileiros, fiquem calmos, os familiares que tem, as pessoas que têm familiares aqui. É, que que, é, sei, que a gente também tá seguro, a gente tem a proteção de Israel. É obrigado, o exército de Israel por
0: proteger a gente, né? Uhum. E, e é isso. E o que você gostaria de pedir àqueles ouvintes que, que estão na escuta que oram por Israel.
6: Continuem orando. Orem muito por Israel. Porque é bíblico, né? A gente sabe é, é que a, a, eles não vão deixar muito quieto. Essa, essa, eles não sabem. Mas o que fazer para brigar, né? Eles querem guerra o tempo inteiro. É orar para que Deus acalme o coração deles, né? E dê paz pra gente, paz pra eles, né? Orar por um, por uma. Por um, dias melhores, dias mais calmos. Né? Eles nunca vão ter é, Jerusalém como capital da Palestina, né? Como eles querem. <risos>
0: Exatamente.
6: Então, mas é muito, muito difícil, né? Muito difícil. Orem, continuem orando. E vamos seguir em frente.
0: Isso mesmo. Débora, querida, muito obrigada. Só para esclarecer. Eu conheço a Débora pessoalmente. E, então por isso eu sabia muita coisa. <risos> Débora, muito obrigada e se cuidem, hein? Um abraço nas crianças. Um, beijo tchau, um tchau. beijo, tchau, tchau. Essa foi a Débora e Dilamat Gan, e mãe de duas crianças que nós ouvimos agora. Então vamos fazer agora um intervalozinho musical e já voltamos com mais uma entrevista. Desta vez em Petartikva.
7: the morning. Praise Him in the noonday. Praise Him when the sun goes down. When the sun goes down. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday. Praise Him when the sun goes down. In the midst of your trials. Praise Him in the morning. Praise While him in the you day. have a chance. Praise Him when the sun goes down. Why on child? Praise him in the morning, praise him in the new day, praise him
5: E
0: Comigo, próximo entrevistado da cidade de Petarikva. Antes de tudo, um abraço para você, Luiz. Um abraço do Vladimir lá em lá no Brasil. Oi. Tá me ouvindo bem, Luiz? Bom, bom, bom. Ok. Só fala um pouquinho mais perto do microfone, porque sua voz está meio longe. E agora? Ok. Vamos lá. Luiz, de onde você é no Brasil? É, não estamos ouvindo você muito bem. Tira o headphone e coloca o telefone no ouvido, que é melhor. Não estamos ouvindo você. Já voltamos.
8: E aí, pessoal, shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naulo de Sá, de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel.
0: Agora sim, agora sim. Nós podemos ouvir Luiz, tudo bem? ótimo. Oh, agora sim a gente escuta. Luiz, de onde você é no Brasil? Eu
9: sou de São Paulo,
0: da Zona Sul. Uhum. São Paulo, Zona Sul. Quanto tempo faz que você está em Israel?
9: Estou cinco anos.
0: Cinco anos e você mora em Petartícola, correto?
9: Correto.
0: Aqui, já recebemos uma mensagem, não sei se você escutou antes, o Vladimir, lá de São Paulo, manda um abraço para você.
9: Sim, um outro abraço
0: para ele. <risos> e o... Acho que o Mozart também. Ok, vamos lá. <risos> okay. É, bom, é, Petartícola, cidade que não está muito longe daqui de façaba. Inclusive, morei em Petartícola, então conheço bem. Mas... É, eu, em Petartícola, nunca enfrentei o que você está enfrentando. Conta aí, como foi? O que aconteceu em Petartícola?
9: É... Esperava, na verdade, né? Por ser 8 km de Tel Aviv e está um pouquinho distante Jerusalém também. E pelo mapa que eu vi, não tem rota aqui que vai para Tel Aviv ou para Jerusalém. Então, achei muito estranho isso.
0: Ok, estranho o quê? Nós tivemos eh, sirenes em várias cidades do país. Falamos antes com a Débora, que também lá caiu, inclusive, um foguete do Hamas. A também teve pelo menos um edifício que foi diretamente atingido. Eh, e conta o que aconteceu, ou seja, você ouviu as explosões, você ouviu a sirene, qual foi a sensação?
9: É, a primeira sirene que tocou eu tava no trabalho
0: uhum.
9: né? aí eu saí aí eu comecei a ver os, os mísseis vindo para essa direção também, aí eu tava aqui em casa à noite era umas duas horas e dois veio um míssil na minha direção que eu olhei na janela uhum. e, e atrás de mim eu vi Logo depois eu vi a explosão de dois mísseis.
0: Ou seja, foi a explosão do míssil do, do, do foguete ou foi do eh, o que nós chamamos o antimíssel, o protetor, Kipat é, Balzelli? É,
9: é, na verdade, assim, a minha casa é virada para o norte uhum. na janela. Então eu acredito que seja do antimíssel. Mas aí atrás de mim. É, houve explosões e no dia seguinte eu fiquei sabendo que caiu é, nesse mesmo horário é, dois foguetes em duas ruas daqui uhum. não muito longe da minha casa
0: qual é a sensação Luiz?
9: é terrível né hum,
0: vocês têm
2: abrigo
9: Preste, tem, tem abrigo aqui no acho que no segundo andar, nas escadas, né?
0: Uhum. E vocês, Mais... você, vocês correram? Você tem família? Você sozinho? Como é?
9: Aqui eu estou com uma, uma outra menina, uma colega, uhum. morando com ela. Ela correu, eu fiquei para filmar.
0: Ah! Você não acha perigoso ficar
10: filmando vídeo? Com certeza,
9: não. Com me... certeza, é muito perigoso, né? Uhum. Mas eu queria mostrar para o pessoal aí do Brasil, né, uhum. como é a situação aqui nossa, né? aí eu orei a Deus, falei isso, senhor, é por uma boa causa, o pessoal vê como que é realmente a situação aqui em Israel.
0: Uhum. Uau. E... Então eu
9: confiei em Deus. Mas, é o mais eu, importante. Uhum. É, com certeza, é mais importante, mas em é, certos casos é melhor realmente se esconder mesmo do que ficar se arriscando é, à toa, né?
0: Uhum. E me diz uma coisa, você você começou a falar antes da sensação, medo...
9: É, medo eu não tenho porque eu confio em Deus, né? E para mim, acidente... Se tiver que acontecer, acontece né, com todo mundo. Mesmo que é evangélico, ou, não importa a religião, não importa uh, o, uh, qualquer coisa. Que seja uhum. pessoa humana e tem a possibilidade de sujeito de acidentes.
0: Uhum. Agora, o que você gostaria que os nossos ouvintes no Brasil soubessem? N Não só no Brasil, os nossos ouvintes que estão na escuta. Alguns na Bélgica, e também eh, Moçambique, Angola, eh, Estados Unidos e outros países. Eh, várias pessoas que falam português, é claro, que estão na escuta. O que você gostaria, Luiz, de falar diretamente aos nossos ouvintes com relação à situação?
9: Com relação à situação, eu gostaria que o povo realmente começasse a orar mais firme, mais constante, por Israel, que apesar que Deus é, já, foi, já falou que é a favor do Israel, né? mas a nossa obrigação é estar orando, como evangélicos, estar orando e constantemente. Uhum. Pelo okay. nosso país aqui.
0: Uhum. Ok. Luiz de Oi? Petartikva E quero te agradecer por essa entrevista e se cuidem, não fica filmando, desce para abrigo, hein?
9: Não, agora eu parei de filmar. Não vou mais filmar, não.
0: Já tem bastante. Okay. É. Já,
9: já. Não pode abusar, não.
0: <risos> Isso mesmo. Muito obrigada e se cuide, Deus te abençoe.
9: Obrigado. Amém. Abençoe a todos também.
0: Este foi o Luiz de Petartikva. Daqui a pouquinho nós temos Bercheva em linha. Vamos lá, mais uma música. O quanto der para ouvir até nós conversarmos com Bercheva. Este foi Ted Pierce com a canção Battle of Zion, for Zion, não a batalha por Sião. E realmente são dias muito complicados que estamos vivendo aqui. E já ouvimos eh, do Michel em Askelon, do Jackson em Asdod, da Débora em Ramat Gan, do Luiz em Petarticola e agora comigo o Mats, de Bercheva Mats, Shalom. Shalom. Elevtov, bem-vindo aqui ao programa Voz de Israel na rádio Boas Notícias de Israel. E, boas notícias agora. Bom, <risos> realmente é muito complicado dar só boas notícias, mas e, começando, você, da onde você é no Brasil?
8: sou da região de Minas Gerais.
0: Minas Gerais. Quanto tempo faz que você está em Israel?
8: Já vai fazer mais ou menos oito anos que eu estou morando em Israel.
0: Uhum. Ou seja, já sentiu um pouquinho na pele, aí você está em Bercheva, correto? Sim. Todo esse tempo ou morou em outro, outra região antes?
8: Eu morei, logo quando eu cheguei, eu morei seis meses em Ashdod.
0: Uhum.
8: Depois migrei para cá e fiquei todo esse tempo aqui.
0: Uhum. E Bercheva, como tem sido, ou seja, nesses últimos anos... Não é a primeira vez que Bercheva está sob a ameaça do Hamas, né? Dos foguetes. Não, não é a
2: primeira
8: vez, não.
0: Mas dessa vez é quando um pouquinho atacam, mais, né?
8: É, eles demoram a atacar Sheva, né? Só que quando eles atacam Bercheva, uhum. é, o ataque é muito massivo. É muito massivo, muito muito contínuo.
2: Uhum.
8: Geralmente eles dispersam muito dos ataques, né? De é, entre as duas entre áreas quando eles começam a atacar aqui eles, eles é, é muito contínuos os ataques
0: uhum. macibo então, como você é, disse
8: só que a diferença dos ataques anteriores para esse é que o poder de fogo deles está é um pouco maior dá para perceber uhum. você já percebeu aí que em todo Israel já foi mais de dois mil mísseis
0: é, mais de dois, até ontem eram, o anteontem eram mais de dois mil trezentos, já deve ser mais é, que isso. Então,
8: é, teve dias aí, foi tipo, é quinta-feira que a gente teve que levantar três vezes na noite
0: uhum.
8: pra ir pro marmado, né, que é o bunker,
2: uhum.
8: a gente se abriga, depois que houve a sirene, a gente aguarda... 10 minutos para poder voltar. né? Uhum. É o tempo né, que o, o, o PICU da ORAS, é, que é o órgão aqui, que rege essa questão de segurança, uhum. anti bombas e tudo, eles pedem para as pessoas aguardarem. E. Na, foi, acho que foi na quinta-feira isso. A gente praticamente não dormiu direito. Praticamente ficou acordado.
0: Uhum. Você tem Aí filhos?
8: Sim, foi só uma vez.
0: Uhum. Você, você é com a família ou sozinho? Como é que é?
8: Eu divido apartamento aqui com um amigo também uhum. brasileiro.
0: Também. Uau! Eu imagino a correria, né? E agora, vocês têm no apartamento esse quarto de segurança que nós falamos antes, o mamado? Vocês têm que ir para o abrigo, para o miclato do edifício?
8: pro não, bunker é bom, do
0: edifício
8: é que é aqui embaixo.
0: Uhum, Uau.
8: Todo geralmente todo edifício tem um, um, um bunker, não quer ter
0: Uhum. É, agora se aqui em Cofar nós temos um minuto e meio em Gan e Petarctica também um minuto e meio, um minuto da sirene. E a partir do <risos> quando começa a sirene para encontrar abrigo, em Asdod e em Askelona, eles têm 15 segundos. em Beersheva. Em Bexheva, a gente
8: tem um minuto.
0: Um minuto. Uau.
8: Só que em Asdod, eu acho que é mais.
0: É, em Asdod, acho que é 30 segundos. Não é um minuto, de toda forma, não é um minuto.
8: É Em Chiderot, é 12 segundos.
0: Nossa. É bastante. Agora, qual é a sensação? Quando você já está no, no bunker, né? no quarto de segurança ou no... Quando você já está no, no abrigo, qual é a sensação?
8: Olha, a sensação é, é de segurança e tranquilidade, né? E ao mesmo tempo, inquietação para ver se vai cair, para ouvir. E quando a gente ouve que caiu em algum lugar, por a gente ter parentes, ter amigos, a gente fica... É preocupado, né?
0: Claro. Uhum. Como
8: toda, toda pessoa fica preocupada, né? Se algum amigo se feriu, se caiu. Uhum. Se, o, se o Kipato Barzel, que é o, o Iron Dome, não conseguiu é, interceptar. Você tem todas essas, essas dúvidas pairando na sua cabeça quando você vai para o Redermar
0: uhum. e, e quando você está indo para o Redermar você também só pensa em chegar lá ou tem... Quais são os pensamentos que correm na cabeça?
8: Geralmente o que corre na cabeça das pessoas é delas ir rápido, né? Uhum. Não pensa. Né? Geralmente os ataques aqui são... As guerras aqui são previamente é, ditas. Então o governo fala para você, ó. Vai ter ataque, a gente tá sob guerra. Então geralmente o mamado fica, fica aberto nessa época. Uhum.
2: Então
8: você já deixa a sua chave na, na porta, já prontinha. É, é. Evita banhos demorados, coisas que vão levar tempo. Então é, é essas coisas que às vezes ajudam, né? Uhum. Você tem um minuto, né? Imagina as pessoas que têm menos.
0: Imagina. Uau. É, agora, em Bercheva, é, a gente sabe que houveram locais que foram atingidos, ou houveram caíram mísseis, caíram foguetes é, do Hamas aí, foi perto da sua casa, você chegou a ouvir, a ouvir ver, como é? Eu
8: cheguei a ouvir. Uhum. Uau. Cheguei a ouvir. Foi aqui, essa, essa tarde caiu, às quatro horas, caiu é, a gente escutou duas vezes, né? Uhum. Com a base de uns 20. Dá pra escutar o tremor, né? Claro. Da, da terra, assim. Oh. Da, dá pra escutar o tremor de quem tá indo, balança tudo. É como se fosse um mini terremoto, sabe? Uhum. E... Mas, graças a Deus, não houve... É, feridos aqui, né? Na, na, na área, não, na redondeza, não houve feridos. Né? Uhum. Graças a Deus, que teve
0: nada né? uhum. agora o que você gostaria eh, matz que os nossos ouvintes no brasil que a maioria são pessoas que oram por israel são pessoas que têm alto interesse em saber tudo que acontece em israel o que você gostaria que eles eh, soubessem ouvissem de você matz de bercheva eu
8: gostaria que eles Tivessem a confiança né, em Deus que tudo vai dar certo e a gente vai passar mais vezes. Eles pudessem estar tá fazendo oração pra gente, né, pra gente, o povo de Israel, né pra, pra que essa toda essa essa guerra termine logo né, uh -huh. termine logo para as pessoas voltarem à normalidade.
0: Uau. Uh -huh. well, uh Aqui estou recebendo é, correção do Michel de Askelon que falou com a gente, foi o primeiro entrevistado hoje. Ele está dizendo assim: que em Askelon eles têm de 20 a 45 segundos, em Asdod eles têm de 45 é, segundos até um minuto para encontrar abrigo. Obrigada, Michel, é, pela, pela correção. <risos> é, uau! Então, sim. Confiamos em Deus e, e qualquer coisa, eu vou dizer assim, a mesma coisa para o Michel, que eu sei que está ouvindo, o Jax de Asdod, a Débora de Ramatgan, Luiz de Petartikva e você, Mates de Beersheva e qualquer outra pessoa em Israel. E deixem a gente saber se vocês escutam as, as sirenes. Nem sempre a gente aqui vê aonde está tocando a sirene. E,
8: aqui! Uhum. Geralmente as cidades são divididas
0: em né?
2: uhum.
8: locais. As sirenes são divididas em, ah, pelo menos aqui em Bercheva, é dividida em quatro locais onde que toca. É muito alta, uhum. a sirene é muito alta. Então é dividida na parte sul, na parte norte, na parte leste e na parte oeste. Uhum. A gente fica aqui na parte leste. Aqui onde eu moro fica na parte leste de Bercheva. Uhum. Então, nessa parte leste de Percheva, hoje, exatamente, hoje, tocou duas vezes. Uau. Entendeu? Às vezes toca na outra parte. Que às hum. vezes você escuta bem, é, bem baixa, né? E às vezes to toca próximo, dá pra você escutar, mas não é na, na sua área.
0: Uhum.
2: E às vezes
8: isso te assusta, porque você acorda no meio da noite e quer ir pro banco.
0: <risos> claro. Exatamente, mas é, novamente eu convido vocês é, a sempre manterem aqui a gente no programa Voz de Israel informados e nós informamos os nossos ouvintes no Brasil a qualquer hora é, durante o programa quando estamos ao vivo e de toda forma tem, vocês têm o um microfone aberto aqui na Rádio Boas Notícias de Israel Mats de Berasheva muito obrigada e se e estaremos assim e os nossos ouvintes já sei já estão escrevendo que estão em oração também por Berasheva, uma cidade muito importante também, biblicamente falando, então qualquer coisa conte conosco
8: tá bom, obrigado vocês aí por tá, estar aberto o espaço, a voz para né? os cidadãos que estão morando aqui pra gente de falar um pouco sobre a aqui também
0: né? isso mesmo, e aqui estamos para vocês Mats, shalom e muito obrigada vale.
8: shalom, hagsamer
0: hagsamer Nahon, hagsamer, hoje a é festa de eh, shavuot que eu quase não falei disso a festa das eh, primícias, a festa dos primeiros frutos, a festa da colheita Falamos disso, acho que um pouquinho na semana passada, mas é, finalmente é hoje. <risos> é, começou ao pôr do sol, é aquela festa muito bonita é, que é, começa depois de pensar. a festa que também é chamada de Ragmatantorá, porque segundo os cálculos e a tradição e segundo é, o que se entende da Bíblia, foi nessa época, depois que o, povo de, que o povo de Israel, os israelitas saíram do Egito, da escravidão do Egito, eles receberam a Torá, ou seja, a lei, a Bíblia, lá no Monte Sinai. Então, é uma festa muito importante, muito feliz. Infelizmente, não está sendo tão feliz como deveria, tão contente, tão de júbilo. Começamos a festa, inclusive, com uma notícia muito triste, de Jerusalém, eh, sobre, eh, vocês lembram, eh, há umas semanas atrás eu falei do que aconteceu no Monte e eh, lá em, no norte de Israel, por, por causa da festa de da aglomeração grande da, com a festa de Lagbaômen, então em Jerusalém aconteceu hoje uma outra tragédia, é, talvez não tão grande, mas sim 600 pessoas estavam na, numa sinagoga é, este acidente ocorreu dessa vez numa tribuna numa sinagoga em Jerusalém é, uma grande aglomeração a, a sinagoga de, do bairro de Givadzeev em Jerusalém Então, é, daqui a pouquinho com mais detalhes vamos fazer um intervalo musical e já voltamos
6: Salom, eu sou Gabriela Rondanin do Brasil e eu oro por Israel. Eu sou Sara de Foz do Iguaçu, apoio e oro por Israel. Meu nome
5: é Sara Berrar e eu apoio
0: Israel, sem dúvida. Meu nome é Maria do Carmo, sou de Belo Horizonte, eu apoio Israel.
5: Shalom, meu nome é Carla Cachula, eu sou do Brasil e oro por Israel. Shalom, my name is Carla Cachula, I'm from Brazil and I pray for Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Rachevski,
0: um livro que não pode faltar na sua biblioteca. Este livro comovente narra a saga do povo eleito, o povo judeu, desde a sua criação por Deus, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até a sua constituição como nação, o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Hachevski. Para mais detalhes, acesse impacto-profundo.iolasite.com
3: i The of
5: Shalom, my name is Carolina Answeene. I am from Argentina and I pray for Israel. May God bless you.
0: Bom, outra coisa que tem acontecido em Israel e quem sabe o que também levou os palestinos a atacar Israel é o que tem acontecido nas ruas de Israel, principalmente de cidades mistas, cidades eh, onde moram judeus e árabes. Sim, há um grande, há grandes conflitos eh, em cidades como Haifa, como eh, Lod-Ramli, inclusive ali. <risos> Muito, muito triste o que tem acontecido até o eh, ponto de terem toque de recolher. São cidades onde moram árabes muçulmanos, árabes cristãos e judeus eh, nessas cidades. E também Jerusalém, é claro, eh, Yafu, Tel Aviv. Eh, e a tensão tem sido muito grande, inclusive eh, até o ponto de que certas estradas, eh, muitos judeus têm evitado... Viajarem por certas estradas eh, no país, por exemplo, no norte de Israel, o caminho a Tiberíades, entre a cidade de Hadera e Afula, a Fula, o que é chamado de Vale ou Vale de Ara. Ali tem vários eh, povoados árabes, e realmente, inclusive, uma colega minha, radialista, eh, que mora no norte. E, foi difícil ela chegar na casa dela porque foi atacada passando por essa estrada com é, pneus incendiados, com é, tanques de gasolina, pedras, entre outras coisas. Mas, por outro lado, realmente tem que, tem feito tomado iniciativas para a reconciliação entre árabes e judeus. Empresas líderes na economia israelense estão lançando uma campanha de reconciliação conjunta entre árabes e judeus que está pedindo responsabilidade e respeito mútuos para impedir a deterioração. Um vídeo mostra trabalhadores judeus e árabes ganhando a vida juntos, vivendo juntos, pedindo o fim da violência. Participam do vídeo, por exemplo, a Estadrut, que é o Sindicato, eh, o sindicato Nacional de Trabalhadores, também a Associação das Indústrias, bem como maiores empregadores da economia, como o Banca Poalim, Grupo Fox, que é uma companhia de, de textil, de, de roupas. A Tnuva, que é uma companhia muito grande alimentícia. Chufersal, uma grande rede de supermercados. Ossim, awesome, outra companhia alimentícia, hot que é a rede de TV a cabo, inclusive, onde, é, na ROT, é onde tem o canal 166 da é, TV Record do Brasil. É, Livnat Poran entre outras, Strauss, outra companhia alimentícia, eh, Maccabi, que é o seguro de saúde, eh, e também Banco Leumim, o Banco O Banco Leumi inclusive, que é um, um dos antigos bancos de Israel, foi um dos primeiros a eh, falar sobre reconciliação. O presidente Samer Raj Yahya e o eh, executivo Hanan Friedman do Bancleomi emitir uma declaração conjunta em hebraico e em árabe pedindo calma. No momento, todos enfrentamos desafios de segurança complexos que afetam cada um de nós, disseram eles, de todas as regiões e do espectro político. A bússola de tolerância, consideração pelo outro, doação e paz. As pessoas, o país, a religião e a comunidade em que vivemos são importantes para todos nós. É o nosso direito expressar opiniões diversas, mas com respeito e tolerância, mútuos e com o compromisso de manter uma sociedade próspera e de qualidade. Vamos pensar em nossos filhos, nosso futuro, neste lugar importante para todos nós, disseram eles. Também os presidentes de centros comunitários, o que é chamado em hebraico de matnas, e são pequenos centros comunitários que há em cada, em cada bairro, praticamente, também apelaram em conjunto para o fim da violência. Disseram eles, nosso país de Israel está passando por dias difíceis de violência e de ódio. Nós, judeus e árabes, seculares, religiosos e ultra-ortodoxos, clamamos pelo fim do ódio e da violência, apesar das diferenças, acreditamos no bem comum." Vamos curar a sociedade de uma epidemia não menos severa que a corona. Todos devemos participar da guerra contra o vírus do ódio e da violência que ameaça erguer nossas cabeças e destruir o tecido da vida comum que construímos com grande esforço. Outra pessoa também a falar contra o que tem acontecido. E o que tem acontecido? Vários, eh, vários jovens, não só adolescentes, árabes, tem, por exemplo, lançado pedras, como já falei antes, contra eh, veículos, já houveram casos de possível linchamento, que se a pessoa não fosse eh, basicamente sequestrada do meio da multidão, seria linchada até a morte, só que isso aconteceu nos dois lados também, mas sim, infelizmente, a maioria dos que estão se revoltando são os árabes, Agora, parte disso tem a ver com um rumor, um rumor de que o exército, ou que a polícia de Israel e que Israel estava para conquistar a Mesquita El-Aqsa, que é a mesquita mais importante em Jerusalém para os muçulmanos. Tudo isso por causa de uma árvore que incendiou. E talvez não só isso, deve ter sido só um pretexto. Agora, mais ou menos no mesmo dia que isso aconteceu, que eles estavam preocupados e que a árvore estava incendiando e que tinham, já estavam lançando pedras contra os judeus que estavam abaixo no muro das lamentações fazendo suas preces e também dançando alegres, eu já vou explicar porque eles estavam dançando alegres, é, mais ou menos no mesmo horário foi quando realmente... Ao lançarem pedras, a polícia e, ameaçou entrar na área da esplanada das mesquitas. Agora, os judeus, e, embaixo, estavam celebrando, isso eu acho que falei semana passada sobre isso, e, era o dia de Jerusalém, o dia em que celebramos a reconquista de Jerusalém, principalmente do Muro das Lamentações e da cidade... E, e, na cidade velha de Jerusalém, após a Guerra dos Seis Dias, em 67, não, não é toda Jerusalém que está realmente sob o governo e o domínio de Israel. Parte da cidade velha de Jerusalém está nas mãos da, mais ou menos, controlada pela Jordânia, mas, na verdade, é, dizem eles que é dos palestinos sim, toda essa parte da esplanada das mesquitas, por exemplo, os judeus não podem subir a essa parte que cremos que é onde estava localizado o templo o muro das lamentações é o muro é, ocidental, é o muro é, externo da, da parte do, de uma parte do, é, da corte do templo então, cre, é crido, é cremos que o o templo estava nessa parte onde hoje estão as mesquitas, mas isso é outra história. Então, pelo fato de que ali estão as mesquitas, os judeus não podem subir ao monte do templo onde estão as mesquitas, são áreas que estão restritas, não, não podemos entrar ali. E na mesma hora em que estavam começando os tumultos, Diga-se de passagem que todos os anos há tumultos nessa época do ano, porque é a festa do Ramadan, é, que é um grande evento para os muçulmanos. É um mês de jejum, é um mês de introspecção, mas é também um mês onde, sim, vemos mais violência por parte de muçulmanos. E, do outro lado, lá embaixo, no muro das lamentações, era a celebração do dia de Jerusalém. Então, havia vários jovens, várias pessoas dançando com a bandeira de Israel, celebrando a reunificação da cidade. E, ao passar isso, e quando estavam pegando fogo, incendiando a tal árvore na esplanada das mesquitas, e, eu ouvi em uma reportagem, um jovem árabe dizia, não pode ser que enquanto nós estamos sofrendo porque provavelmente os judeus querem incendiar as nossas mesquitas, eles estão dançando lá embaixo. Vimos que estamos em perigo, disse ele. Um, disse ele a um dos meios de comunicação do exterior, não de Israel. De toda forma, esse não era o caso. E mesmo assim, quando foi dada a ordem, quando foi espalhado o rumor de que os judeus queriam conquistar novamente a esplanada das mesquitas e a mesquita lá que é a mesquita mais importante para eles é em Jerusalém não é a mais importante do mundo mas é em Jerusalém é essa então inclusive jovens é, árabes muçulmanos de todo o país inclusive se organizaram com ônibus para subir a Jerusalém e disseram, vamos defender relaxa e ninguém vai reconquistar, ninguém vai tomar, ninguém vai tocar. Então, isso começou essa série de revoltas, mas, novamente, voltando um pouco mais atrás, isso foi só um pretexto. E um pouco mais atrás, é, um pretexto usado para outra coisa que aconteceu, é, famílias de um bairro em Jerusalém, um bairro que é chamado Cher de Arach, que inclusive hoje houve um ataque terrorista lá de atropelamento contra eh, policiais eh, nesse bairro foram ou desse bairro foram expulsas eh, famílias de uma casa que foi construída ilegalmente eh, não eh, não era uma família de judeus era uma família de árabes agora se a mesma coisa acontece em Israel com uma família eh, constrói uma casa ilegalmente eles também são expulsos da casa inclusive de povoados inteiros que foram evacuados por serem construídos ilegalmente povoados judeus eh, ou os chamados assentamentos que foram construídos ilegalmente em na Judeia e Samaria chamada Cisjordânia isso também acontece ou seja não é que é parcial acontece dos dois lados então toda essa violência tudo isso aconteceu agora uma das pessoas a eh, pedirem, exigirem eh, que a violência pare. Dos dois lados, foi o, partido, o presidente do Partido Árabe muçul, Muçulmano e também a cristãos árabes no partido dele, eh, do partido Ram, Abbas, é o nome dele, eh, Abbas Mansur. Ele disse que ele falou hoje na cidade de Ramli, eh, uma das cidades eh, mistas que eu Mencionei antes, ele falou, temos que parar com essa violência, não é o tempo. Isso resumindo bastante o que ele falou. Então, é realmente, essa parte da campanha. E, é, tudo isso junto, seja de dentro ou de fora, Israel não está passando momentos é, fáceis nesta com relação a isso. Agora, eu queria ter mais detalhes é, do que aconteceu... É, do que aconteceu na sinagoga em Jerusalém, só que a notícia não aparece em lugar nenhum, só vimos é, vídeos. É, mas, bom, eu quero convidar você, amado ouvinte, a visitar a nossa página em Facebook, programa Voz de Israel, e também é, no Instagram, é Voz de Israel. Então, convido você, acompanhe lá, Links das notícias estarão sempre lá. E se você, inclusive, quiser fazer parte do grupo dos ouvintes do Voz de Israel no, eh, no WhatsApp, escreva-nos e nós eh, lhe enviaremos o link. Também escreva para o nosso e-mail, programavozdeisrael.com Bom, de, eh, de Jerusalém, realmente, a notícia é de que eh, pelo menos 600 pessoas foram feridas na queda dessa arquibancada e na sinagoga no bairro de Givatzeev, em Jerusalém, com a justa celebração, tão feliz, tão contente, tão alegre que tem que ser, né, da festa de Shavuot, e, mas, e, realmente, dizem eles e, aqui, e, várias pessoas, eh, pelo menos eh, um menino e um homem, um menino de 12 anos e um homem de 40 anos, são os dois mortos no incidente da sinagoga em Jerusalém, e baú que sejam de abençoada memória. Continuem orando por Israel, a gravação do programa de hoje estará eh, disponível, eh, peça o link, nós estaremos enviando, estará disponível no Anchor, e, barra e, bom, de toda forma é só você escrever nós estaremos enviando o link da gravação para você Dick Farsaba, Israel para você no Brasil, na Bélgica Portugal, Moçambique Estados Unidos, Inglaterra e aqui em Israel também quero agradecer aos meus entrevistados hoje e, ao Mats Bercheva, Luiz de Petartikva, Débora de Ramatgan, o Jacques de Ashdod e o Michel de Ashkelon. Muito obrigada e se cuidem, estamos aqui para vocês. Eu sou Raquel Rachevski, escapa até domingo que vem. Eu sou a Valkyria Rachevski de Porto Alegre, eu apoio o Israel.